0: Innan du ska få lyssna på avsnittet så vill jag snabbt spela upp ett ljudmeddelande från Amin, en av våra lyssnare. Här kommer det.
1: Salam alaikum saleh. Tack för en underbar podd, men framförallt kontinuiteten. Som du själv säger, fem år. Och det är skönt att man vet att koranpodden finns där. På de små ytorna, på de små lägen man får. Att få kunna förkovra sig själv eh, i sin egen din. Och eh, på sitt eget språk som är då givetvis svenska. Eh, men även då att man har en förståelse av eh, den mest viktigaste boken i sitt liv om man är muslim, givetvis. Fortsätt. Varje gång jag får en insikt så försöker jag swisha över en liten kaffepeng. Det är inte mycket pengar men jag tror att om vi alla kan få in den lilla så kommer vi kanske att ha koranpudden för ytterligare, ytterligare 5, 10, 15, 25 år hela livet inshallah lycka till och fler podd inshaAllah. inshallah wassalam
0: Wa alaikum salam amin tack så jättemycket för dina värmande och uppmuntrande ord och inte minst för ditt stöd bror, tillsammans är vi starka många bäckar små och gör en stor å Många syskon, regelbundna lyssnare så som du själv, stöttar med det som de kan. Ditt och alla andra syskons stöd gör att vi kan fortsätta det viktiga arbetet med att belysa det dyrbaraste vi har, vår tro. Om du också vill stötta och låta arbetet med Koranpodden fortsätta växa och bli ännu bättre, då hittar du vårt Swish och bankironummer på vår hemsida. Besök koranpodden.se och klicka på Donera i menyn. Må Gud Allah dig för ditt viktiga stöd och räknade som som stor stor och god handling för dig Amin. och nu fortsätter vi serien om och al Allah Vi dig glad och att
2: Allah
0: en exklusiv poddradioserie om Sora Al-Alaq. Du lyssnar på avsnitt 3. min stora ära att ha Salim här igen för den tredje träffen kring vår studie av Surah Al-Alaq. Assalamualaikum Salim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allting väl? Alhamdulillah. 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 Det är finare väder nu och man känner att man, man öppnar sig som en blomma själv. Ja. Ah.
3: Man ser det också i alla andra på gatorna och i bussen. Alla är, alla
0: är så glada och lyckliga. Eh, all right, så vi kommer fortsätta från vers 6 och framåt så får vi se hur långt vi kommer. Jag tror vi kommer att ha en inspelning till. Eh, och sen så är, det, så är vi klara med denna suran, inshallah. Men då läser jag från verserna 6 till 7. Det lyder så här. Nej. Mennisans högmård går verkligen över alla gränser. Du hon trå sig vara fri från allt beroende. Vill du börja eller åska. Ja. Varsågod.
3: Ab du lämmö Satan om Rejm besmillar Harmán och Raim, och salet och salem alle scherför Morselin Segina Mohammed in var jag är lige och saabin. Nu det här ordet tar jag. Man hittar det många gånger i Koranen. Och det är så...
0: Högmod, och... som eh, Mohammed Knut Berström väljer att översätta Ja,
3: jag, jag ska försöka och, jag, för att kunna få helheten av ordet taga, mm. att gå över gränsen. Eh, då eh, Koranen förklarar sig själv. Och eh, när Allah subhanahu wa ta'ala vill beskriva den situationen som Noah alayhi salam när de skulle ta båten mm. så han berättat att vatten går över sin egen gräns. Mm. Att, att det blir översvämning. Och det är exakt samma betydelse att när en människa tar, det är han går över gränsen. Det är därför det är en otroligt fin översättning av ordet tarra att gå över gränsen. Han har verkligen haft, han har studerat det ordet ordentligt mm. vår edla bror Mohamed och Benström så jag vill bara nämna att det är jättesvårt om man inte har förståelse för Koranen att kunna översätta det så som bror Mohammed Knut Benström har gjort det
0: mm. så var en lyckad översättning mashallah mm. Då hon tror sig vara fri från allt beroende vad är dina reflektioner när du hör de här två verserna? Vad har du tänkt på när du har förberett dig?
3: Mm. Det är Allah subhanahu wa ta'ala använder ordet tagga också om Faraon. När han säger till Musa alayhis salam, gå du din broder till Faraon innan hon mm. Han har gått över sin gräns. Yeah. Och när gick Faraon över sin gräns? När han trodde verkligen att han inte är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Han har gått över den gränsen också. Och han har börjat säga att det är jag som är Gud. Mm. Det är jag som är eh, den allmäktiga. Jag har inte behov av någon. Och den är en skrämmande position en människa kan hamna i. Där man verkligen eh, ser sig själv som fullkomlig. Jag har inte behov av allas hjälp. Och motsatsen det är det finaste och det vackraste. En människa som kan se i, sin, i sig själv. Behovet av att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala det är det ädlaste en människa kan ha. En människa som ständigt reflekterar över sina behov. Eh, att kunna ha relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Han ser alla goda eh, saker han får från Allah subhanahu wa ta'ala dagligen. Han reflekterar över eh, alla gåvor som Allah har gett honom varje stund. När han andas, när han äter, När han lever. Så den människan är exakt motsatsen till Firaun. Mm. Och här vi vet att det kommer, vi kommer nämna Abu Jahl. Mm. Och profeten Sallallahu Alaihi Wasallam säger Abu Jahl, faraon är den Han är Firaun av vår tid.
0: På grund av hans, uh, den här högmod som Nej. fick honom att förneka allt. Nej. Uh, det som är intressant som jag tänker här är att om, man, om vi tänker på de tidigare träffarna vi hade när vi diskuterade de första verserna där Allah wa pratar om människans skapelse mm. och vilka gåvor han har fått från Gud att man skapar den här alaq, den här saken som hänger fast mm. och här kommer en annan stadie av människan att människan, du har, det Gud vill säga att detta är ditt ursprung mm. du vet du var bara en liten spermadroppe, och sen var det det här, och sen föddes du. Din mamma var tvungen att ta hand om dig, eller någon var tvungen att ta hand om dig. Du kunde inte ta hand om dig själv och så vidare. Och nu kommer människan i sin högmod överträder alla gränser. Tänk inte på att man ska återvända till sin, till sin skapare. och jag, jag funderade lite grann på det här med att människan har glömt bort sin enkla ursprung och vad hon är på väg med, med, med den här högmodet och det här högmodet kan växa om man glömmer bort att man ska möta alla en dag och man ska stå till svars för vad man har gjort om du glömmer bort mötet med alla då blir du högfärdig men om du kommer ihåg kommer du, om du kommer ihåg mötet med alla då blir du ödmjuk men just det här med att människan har överträdigt alla gränser. Så jag funderade lite grann. Vet, jag läser en hel del. och Jag funderar på vad är det för gränser människan har vet, gått över? Vi kan säkert hitta många exempel. Jag tänkte ta några som jag kommer att tänka på så här. Jag var inne på SVT, eh, svenska nyheterna. Och så tittade jag där. Och så var den senaste informationen. Jag vet inte om du har läst mm. det här. Yeah. Nya drönare som styrs med AI, artificiell intelligens. Det pratas det mer och mer om just nu, artificiell mm. intelligens. Självstyrande bilar, och du vet, maskiner. Men drönare som, som är artificiell, styrs med artificiell intelligens som alltså militära drönare som flyger, som identifierar fiender och sen avgör om den ska döda fienden eller inte. Så det är inte människor som avgör- om någon ska leva eller dö- utan det är artificiell intelligens- som ska avgöra- om en människa ska förlora sitt liv eller inte. Och det finns den här organisationen- Svenska Freds. De är väldigt kritiska- mot detta. Och utvecklingen nu- är, går väldigt snabb fart. Ryssarna har tagit fram pansarvagnar- med artificiell intelligens. Då har de här drönarna. Men du vet om du har en drönare- du kan alltid undvika en drönare- men nu tar de fram arki-svärmar av drönare. Så det kommer liksom hundratals små drönare, vars syfte är att ta koll på fienden. Och de som, som utvecklade den här roboten, de säger så här: Ja, men du vet, användaren ska ha en knapp. De bara kan trycka på och avbryta attacken. Men vi börjar närma oss. den filmen som jag tittade på när jag var liten. Terminator Mördarrobotar. Mm. Så alltså vi börjar närma oss där. Och det här, det här vapnet kallas för tredje generationens krigsföring. Så, det här är tredje generationens krigsföring. Vilka är den första och den andra? det är intressant. Den första generationen var uppfinnandet av krutet. Man hade, du vet, när mm. man kunde skjuta, och man kunde skjuta med kanoner, med bombakrut. Och, och den andra generationens krigsföring, det är atombomben. Mm. Och den tredje är ju idag artificiell intelligens och så. Här. Och jag vet, du sa någon gång väldigt klokt att du älskar teknik. Och man kan använda teknik för att hjälpa människor. Men man kan mm. också använda teknik för att skada människor. Och som muslim så ska vi försöka använda tekniken för att hjälpa människor, inte ta koll på människor. Så om vi tittar på första generationens vapen, krutet. Det fanns ulama som var kritiska mot det, mot bomber. Mm. För att det finns risk att civila kan dö. Atombomben mm. det är rakt av haram alltså. Mm. Det, det finns inte något syfte som är halal att använda en atombomb. Jag bryr mig inte om Pakistan har en atombomb eller Turkiet eller några andra länder så kallade muslimska länder har en atombomb. Atombomb, det går inte att göra en halal. Ja, men mm. du kan bara skrämmas med den. Och det, atombomb är för att döda civila människor. Och artificiell intelligens, att du ska ta livet av andra människor, att du inte gör det, att du programmerar en robot som gör det här åt dig. Jag ser inte någon halal-idé heller. Mm. Yeah. Så, så, så här har människan överträdit alla gränser. Istället för att ta fighten man mot man mm. på slagfältet så använder man sig av robotar, man använder sig av atombomber, man använder sig av krut. Alltså med, du vet, så, när USA bombade Vietnam och olika eh, länder och överträdde de här gränserna. Jag menar, när jag gick i mellanstadiet, vi hade en fantastisk lärare som ingöt det här. För, jag vet, när jag gick i mellanstadiet, vad, vad kan det vara? Början på 90-talet, slutet på 80-talet. Jag kommer ihåg min, min mellanstadielärare. Hon pratade om Hiroshima. Hon pratade om Nagasaki. Och det är de två städerna. Som har, blivit, som har fått två atombomber fällda alltså som har fått en atombomb över sig av amerikaner, det får vi aldrig glömma att det är en nation det är enda nationen på den här jordklotet som har använt atombo mot ett annat land och majoriteten av de människorna i de här två städerna som dog det var oskyldiga människor men även om du gör övergrepp mänskligt övergrepp så kommer du att försöka rationalisera det som du lyssnar på amerikanska historiker och debattörer och som försöker mm. se logiken i varför man använder det här. Jo, men du vet, japanerna de vill inte ge upp. Och and, alltså, då var valet antingen skickar vi in unga amerikanska soldater som kommer att dö i Japan, eller så släpper vi de här bomberna och så knäcker vi japanerna på knäna. De kommer ge upp. Och man gjorde det. Så man valde att offra du, när så... man släppte de här atombombarna så man räknar på tiotusentals människor som dog och sen alla som fick strålskadorna och så vidare. Man lade den här medvetet ungefär 800 meter från marken exploderade den. Varför? Mm. För att den skulle få en så stor impact som möjligt, så stor skadeverkning som möjligt. Vet du hur många grader det var precis under atombomben? 5000 Celsius grader. Så varmt mm. blev det. Så De människorna Civila människor som befann sig under mm. atombomben, de bara avdunstade, de bara liksom försvann. Alltså. Mm. Och det är, alltså det är när man går över gränserna. Du vet, folk pratar om jihad och IS och sånt som gör fruktansvärda grejer. Men det här är också fruktansvärt. Människor överträder alla gränser. Mm. Och jag, jag vill inte bara prata om USA, jag vill bara ta en annan också. Och det är och det, när vi pratar om, om bomber och så vidare. Det är 16 mars 1988, Halabja, norra eh, Irak eller Kurdistan. Där irakiska armén släppte en gasattack. Där cirka 5 000 människor dog av gasattack. Av muslimer mot mm. andra muslimer. Överträdde alla gränserna. Har du sett bilderna från Halabja? Om du googlar. Små barnashi. Fem, fyra år. Ligger på marken. Pappa som håller sitt barn har bara kollapsat och dött av att andas den här gasen. Så hjärtlöst. Och man anklagade Iran för detta. Men det visar sig att det var Irak. För det var Iran-Irak-kriget då. Och USA... Sa du att nej, men det här ser ut som att det är Iran som har gjort detta, men det var Irak. Irak irakiska armén som låg bakom detta. Och jag vet att det finns säkert en massa konspirationsteorier och vänster och höger, men detta har man gjort mot, mot mm. andra människor. Du kan aldrig göra någonting sånt om du är medveten om att du ska träffa alla en dag. Mm. Vet.
3: Ja, subhanallah, vi, har, vi har haft väldigt djupa diskussioner här om häromdagen om just det här. Mm. Hur långt kan vi muslimer egentligen äh, tänka på de banorna för att kunna försvara sig själv och så vidare? Är kärnvapen någonting som kan legitimeras? Och jag är såklart av den åsikten som du har också att vi muslimer bör inte ens komma i närheten av det. Och då kommer den här motargumenten att ja, men kolonialismerna har kommit in i muslimskalender för att vi hade bara så svärd och mm -hmm. vi kunde inte försvara oss och så vidare. Och jag, jag tänker att det som är muslimernas roll eller de som tror på Gud eller de som goda krafterna som finns på jorden är att stoppa det onda i alla dess former. Och eh, tänk om vi har verkligen tagit den här uppdrag som Allah subhanahu wa ta'ala gett oss som khalifa eh, alltså ställ på jorden mm. som verkligen ska vara den som ska försvara eh, jorden från all seder förderv, eh, då skulle vi kunna skapa teknik som kan verkligen vara anti-atombomber eh, eller sånt där så fort det skulle komma de här strålningar någonstans mm. så har vi en teknik som kan ta bort strålningar då har vi flera ställen där de kommer aldrig kommer att kunna bli beborda igen Precis. på jorden. På grund av kärnvapen och kärnkraft som har, ja, som har förstört så mycket. Mm. Så egentligen, vi skulle kunna också vara välutvecklade, men i den motsatta riktningen. För att det här att, att konkurrera vilken är som har bästa vapen hela tiden- mm. Vi kan inte använda oss av våra fiendes tekniker för att vi kommer bli som dem i slutändan. Absolut. Alltså, profeten Sallallahu Alaihi Wasallam är tydlig. Alltså, du kan, du kan inte gå in i krig och döda en äldre människa eller någon som.
0: Barnkvinnor.
3: Barnkvinnor eller förstöra en träd. Eller, det, det är tydliga. <här> ja, när vi, vi ser att vi följer profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Det, det är texten. Sen kommer Koranverserna. Mm. Där Allah subhanahu wa ta'ala pratar om djinn som har varit på den här jorden före oss. Och Allah säger att han har eh, rättat det som hänt innan. Var, mm. De har förstört så mycket, de har dödat varandra så mycket. Att änglarna när Allah skapade Adam alaihi salam. Mm. De kommer att göra så som de som har varit innan på, på, på jorden. Mm. Så det är därför det är oerhört viktigt att vi inte glömmer vår roll. Vår roll på den här jorden är att där det finns en rättfärdig muslim så ska det finnas fred det ska finnas den, eh, eh, ekosystem ska funka så naturligt och det ska finnas så harmoni och allt som eh, egentligen Allah subhanahu wa ta'ala har beodrat oss att sprida på den här jorden mm. så vi kan inte gå in i den här konkurrensen hela tiden, vem skapar bästa vapen vem kan förstöra mer yeah. ja, och vi legitimerar med, med att vi behöver försvara oss och det är samma sak egentligen om vi ska gå in i andra skalor till exempel i mobbning eller jag kan inte lära mitt barn att du ska slå tillbaka yeah. eh, din skolkompis som han har slagit dig eller om han svär så ska du svära tillbaka. Det, det är inte den etik och moral som eh, vår tro baseras på.
0: Mm. Jag, jag, jag tänker på det här också. Alltså de, de här atombomberna som fälldes av Japan, de fälldes på beordran av Harry S. Truman, amerikansk president och eh, jag menar och han och andra ledare som har gjort grova övergrepp över mänskligheten ses som presidenter och får hedersvärda titlar och så vidare eh, och är den här romerska filosofen som jag kommer tillbaka till hela tiden han har han var en romersk filosof. Under tiden så, så fanns det samma spel. Liksom. Du vet, om du har en person som mördar någon annan så blir han fälld för mord och han får straff. eller hur? Men om du har de här ledarna som gör såna feta övergrepp och mördar hundra, tiotusentals oskyldiga människor så är de krigshjältar och, och så vidare. Vi minns dem på det sättet. så Jag vill bara citera Seneca vad han sa om det här för han har något liknande. Han sa så här. Död som man skulle få med döden om de begick i hemlighet lovordar vi därför att generaler i uniform utför dem. Människorna som av naturen är det mest fridfulla av släkten skäms inte för att glädja sig över att utgyta varandras blod eller föra krig och lämna över krigen till sina barn så att dessa kan fortsätta med dem trots att det råder fred till och med mellan de stumma djuren. Så det är det här liksom om det är en general som utför som mördar människor så är han en hjälte, krigshjälte. Men om det är en kid, en unge från förorten som skjuter en annan så är, det, så är han en mördare och han ska sitta i fängelse och så vidare. Men när det är en general som beordrar sina soldater eller en president som beordrar att man släpper två atombomber, ja då då är man en hjälte och man har liksom räddat ett land från, från att offra sina unga soldater. Jag tycker, det är, jag tycker det är fruktansvärt. Men även Seneca såg det på sin tid.
3: Ja, jag tror också det ligger i naturen av vår tillvaro att det finns alltid de här motsättningar och konflikter. Och, och det här tvingar oss en muslim kan inte vara passiv. Eh, att ta ställning. Att hela tiden det ska finnas orättvisor på den här jorden eh, men vår roll är var vi befinner oss i, den här i de här konflikterna. Var står en muslim i vissa frågor? Eh, och man försöker minska så mycket som möjligt av det ondska som finns. Det är därför eh, praktiserande av islam som är så eh, passiv där man ska endast be och fasta och eh, göra sin veckor och isolera sig. Det är en helt fel förståelse av vår tro. Alltså kärnan av eh, eh, islam är att kunna verkligen alltid befinna sig där rättvisan eh, behövs. Att vi verkligen står rätt på de frågorna som eh, gynnar mänskligheten, som gynnar
0: oss och som gynnar vår relation till Allah mm. subhanahu wa ta'ala. För jag menar Läs man om andra världskriget vet? Mm. hur de åkte över Berlin eller åkte mm. över London och släppte bomber och om du läser hur generalerna motiverade det handlar om att knäcka deras kämparglöd, det handlar om att döda eh, civila människor, knäcka mm. landet civilt och det, det här var ett tanke både nazisterna hade men även de andra, engelsmän, britterna och fransmännen, amerikanerna och så vidare och som du säger, och vi ska inte använda det som ja. så
3: alltså I Koranen så står det i många verser där Allah subhanahu wa ta'ala han varnar muslimer att endast försvara dig själv och gå inte i överdrift. För mm. det är så många som när det blir det här hatet alltså den växer så starkt att man glömmer bort att mm. den fiende du har framför dig det är också en människa det är en Allahs skapelse. Mm alltså det ska endast kunna stoppa hans överträde på dig och du ska inte göra den här försvar till en en eh, stor fientlighet som kan göra dig till en förtryckare Precis. och det är subhanallah, det är en väldigt eh, känslig balans där mm. hur långt kan jag gå för att försvara
0: mig själv jag, jag tror i krig och såna här mm. saker så blir det lätt med revansch Mm. De dödade min vän och nu ska jag hämnas tillbaka och så yeah. blir det en spiral som bara flyttar. Ja, vi kan värre. se det
3: här till och med så i stammar och klaner yeah. och i, i många tyvärr även muslimska mm. länder. Så alltså, mm. Om du dödar en av mina så ska jag döda tio av dina alltså, så tar det aldrig slut. Exakt. Mm.
0: Vi går till nästa vers, vers nummer åtta som lyder:
2: Inna ila
0: Till din herre måste alla återvända. Och det, är, och det är det som är det viktiga som människor glömmer när man överträder gränserna. Man gör alla de här onskefulla sakerna, eller man roffar åt sig och man bryr sig inte om den balans som alla har lagt i skapelsen, och man roffar åt sig av naturresurserna så att vi inte så att vi har ett hållbart samhälle. Och sen så säger alla här i vers 8 att till din herre måste alla återvända. Så gör vad du vill. Mm överträd gränser, men kom ihåg att du ska tillbaka till, till alla. Mm. Vad skulle du säga till alla då? Mm. När, du, när du gasade femtusen mm. människor i Halabja. Mm. Tre fjärdedelar av dem var kvinnor och barn. Mm.
3: men om, om, om vi kollar här, reflekterar över de här verserna snabbt. När mm. Allah subhanahu wa ta'ala började iqra, bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaqana skapat en människa foster, som alltså, om ja. vi skulle börja därifrån. Uh, och sen inne i la Alltså hela livet ligger mellan två och tre verserna. Och där Allah subhanahu wa ta'ala pratar om början för den här människan. Mm. Som är ingenting. Som kommer ut från könsorganerna. Där vi inte tycker att de är de nobl noblaste organer i kroppen. Ja, sen han lär sig. Och kunskapen det är det som räddar. Ja. Men det finns de som väljer att gå över sin gräns och i slutet så är hela livet slut så är det inne i la rabbika du, du kommer att återvända till Allah subhanahu wa ta'ala och eh, jag måste säga att i den här versen så finns det två eh, i den här sura så finns det två verser som är oerhört viktiga när vi ska påminna varandra eh, när vi ska påminna andra människor också som inte är muslimer och det är den här första inne i la rabbika och sen den andra versen som vi kommer komma fram till. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى Till Gud kommer vi att återvända. Och den andra versen är visste de inte att Allah ser allt. Så att, och det är det är i kärnan av betydelse av taqwa. Att människan lever alltid med medvetenhet att jag kommer att återvända till Allah subhanahu wa ta'ala och att Allah ser mig. Mm. Det här är ett verktyg som kan förhindra oss att gå in i synder och att gå i överdrift i handlingar som inte är eh, bra för oss eller för vår omgivning. Så att vara ständigt medveten att inne i la det är Slutet är ganska snart. Mm. Vi kommer att återvända till alla subhanahu wa ta'ala. Det här när man tänker så är lite långsiktigt. Och när du ska gå in i en syn tänk, visste han inte att Allah ser allt.
0: Precis. Men, och, och, om vi ser tillbaka till den här med atombombshistorien. Mm. USA hade ju ett hemligt program som heter Manhattan-projektet. Där man anställer de bästa fysikerna, de bästa kemisterna, de bästa forskarna för att utveckla atombomben. Och eh, Einstein var en av dem som inte ställa upp på det här. Han mm. tyckte att det här med atomom är inte någonting man ska utveckla och det är inte bra ja. för, för mänskligheten. Um, till bak, till, vers 8 lyder Till din herre måste alla återvända och, och de människorna som är så arroganta som förstår ändå de förstår i sin arrogans att de en dag kommer att dö. Men deras arrogans tar dem så långt att de vill bygga monument för att de ska bli... Människor ska minnas dem. De skapar speciella minnesdagar som ska firas i deras namn. De skapar monument som man ska gå fram och hedra. Jag tänker lite grann på Nordkorea. Mm. Eh, och De här stora monumenten som de har byggt över far och son. Och, vet, så här, och folk samlas vid de här monumenten och gråter. och, eh, och Det finns speciella högtider om man ska uppmärksamma mm. dem. Mm. Och Det är, är sådana saker som du vet förr eller senare kommer att kollapsa också. Människor kommer att minnas om någon generation eller två och sen så kommer de göra uppror och sen så kommer de riva de här monumenten. Vi har sett det så många gånger tidigare. Mm.
3: Men även om, äh, även om man inte river dem så, så kommer det bara vara en äh, egentligen äh, täcke för de generationer som kommer efter dem. Mm. Nu när vi åker till... Äh, till Egypten. Ja, precis. Pyramiderna. Om ja, man ser på pyramiderna. Det är, det är bara att ge oss ett tydligt budskap. De har varit så mäktiga, så starka, så intelligenta. så alltså De skapade arkitektur och geometri och allting. Och de finns inte längre.
0: Och, du, och just det här med att de mumifierade dem. Mm -hmm. Lade dem djupt inne. Gjorde massa fällor mm. så att man ska komma åt mumien. Och så kommer man ändå åt dem. Och nu ställer man dem ute. Så, mm. så människor går förbi och tittar på deras döda kroppar mm. och du vet så här, det här var en stor ja. så här, kung och nu ja. ligger han i den här glasburen halvnaken, torkad mm. um, och Allah nämner det här i koranen om mm. Faraon, han säger att vi
3: kommer och bevara din kropp Precis. för att den ska vara lärdom för dem som kommer efter dig ja. Så de som åker, alltså det är tusentals eller miljoner har åkt till Egypten mm. och besökt de här museerna och har sett de här eh, mymier. Men eh, att dra lärdom, jag tror inte det är många som, som gör det. Nej. Men eh, en eh, skarp hjärna som verkligen förstår eh, Allahs budskap i det här så verkligen man stannar lite. Ja. Eh, vill jag verkligen vara så stor och mm. gå över mina gränser eller är det bättre att jag underkastar mig till allas vilja.
0: Vi ska fortsätta de här verserna. Jag kan också lägga
3: till här en mm. viktig hadith av profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, där han säger till oss, Allaikumbi Hadimuladdet, alltså ni bör, eller så som profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa det, ni bör påminna varandra hela tiden på det som förstör en ljutning av det här livet. Och ibland har vi väldigt lätt att glömma bort döden det finns väldigt vacker berättelse om jag vet inte om det var Selma Lögolf eller var det, om du berättar man, så kanske jag... alltså när hon pratar med sin syster så, säger, så börjar de samtal de börjar inte med hallå de börjar med okay. döden, döden, döden och då berättar hon att vi börjar alltid våra samtal med döden, döden, döden för att vi ska prioritera vad det är som är viktigt yeah. eh, att vi inte sitter och, och har konflikter om små saker och, och, och egentligen det här av vad profeten sallallahu sallam, har gett oss som nasiha som ett råd att hela tiden påminna varandra om döden, för att människan Sannligen han glömmer bort döden och det är därför han gör planer typ så som om han skulle leva i evighet mm. eh, och jag tror att speciellt i den här tiden vi lever i där döden är någonting så tabu alltså ingen ska prata om döden det är jätteviktigt att vi ominnar varandra om att döden kan vara väldigt nära så vi inte blir överraskade när det händer. Det är den totala sanningen som både troende och icke-troende tror på att döden kommer komma. Så det bör vara en central, ett centralt ämne bland muslimer som är alltid levande. Och prata om döden.
0: Nej. Uh, jag tänker att vi går vidare då. Är det okej? Okay? Yeah, yeah, nah. jag, jag ska läsa verserna 9-12. Här blir det ju fortsättning på den här berättelsen om arrogansen hos människan som får en att överträda gränserna och även försöka hindra andra från att komma nära alla. Så jag läser från vers
2: 9. Vad
0: anser du om den som vill hindra en Guds kärna från att förrätta bön? Följer han vägledningen eller anbefaller han Guds fruktan? Så Allah nämner de som vill förhindra andra från att förrätta bönen. Och har de någon vägledning som de följer eller eh, anbefaller han gudsfruktan. Just det här med att andra människor försöker stoppa andra från att tillbe Allah Eller du vet den tidiga muslimska historien handlar om det här om profeten Muhammad s.a.w. de svårigheter de mötte när de började praktisera islam, läste koranen i hemlighet bad i hemlighet eh, till slut fick de emigrera till Abusinien och i efteråt fick de emigrera till Medina så, så att vara en flykting och i behov av hjälp är en, en tidig del av den muslimska historien därför kan vi aldrig avvisa flyktingar vi kan aldrig mm. göra skillnad på flyktingar och flyktingar som vi ser i stora delar av Europa idag är att när det är flyktingar som ser ut som oss själva så välkomnar vi dem men när de ser annorlunda ut än oss själva så, så avvisar vi dem mm. Vad är dina tankar och, och har du några exempel från ja. profeten Amsasens liv om det här ja. med
3: Den här versen uppenbarades eh, eh, för att Abu Jahel har svårigt framför Kaaba att han kommer att stoppa profeten Sallallahu alaihi wasallam från att be mm. och eh, i den tiden hos araberna så var om man svär vid Kaaba om man står framför Kaaba om man har lovat någonting så är det jättestort och måste göra det. Så de satt och, och frågade Abu Jahl, ja, profeten han ber och du gör ingenting. Mm. Så han gick han var på väg att eh, hindra profeten sallallahu alaihi wasallam. Sen han stannade och han kunde inte göra någonting och han gick tillbaka. Så när de frågade honom han, han sa att det kändes så, som om det är eld och eh, saker som, som är verkligen så skrämmande som stoppade mig. Så jag kunde inte komma i närheten av profeten sallallahu alaihi wasallam Och profeten sa, det var englarna som, som, skyddade, som skyddade mig. Om han hade kommit närmare så hade han blivit eh, straffad. Och då uppenbarades den här versen som pratade om Abu Jahl som har verkligen gått över mm. eh, gränserna. Om vi går tillbaka till varför egentligen en människa kan bli som Abu Jahl och vi har många Abu Jahl i våra, vår tid. Han heter egentligen eh uh, Umar ibn Hisham. Hans pappa heter Hisham.
0: Och Abu Jahl för de som inte kan arabiska det betyder mm. då fadern av uh, okunnighet. Uh exakt. Ja. Och
3: uh, han är från Beni Makhzum och Beni det där den uh, släkt som profeten sallallahu alaihi wasallam kommer ifrån och Beni Makhzum i en annan stark...
0: Och de var äh, lite rivaler, eller tävlade? De var, ja, ja,
3: exakt. De tävlade vem ger mat mer till, mm. till de som välfärder till äh, macka och så vidare. Så det som gjorde ont oss äh, Omar ibn Hisham som är som kallades Abul Hakam egentligen. Precis. Han visdomens är, fader. Visdomens fader, för att han var skarp i sin tal och han var stark poet också, mm. och så vidare. Men... Äh, det som gjorde honom blind för sanningen var inte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam:s karaktär eller det han har kommit med. Han tyckte att allt det där var rätt. Han hade inga problem med det. Det enda var varför Allah skulle skicka någon från Beni Hashim och inte från Beni Mahzum. Yeah. Han var vi tävlar hela tiden. De ger vatten vi ger vatten. Vi ger mat de ger mat, vi ger mat. Mer mat. Nu Ska de säga att de har en profet och då har inte vi en profet. Just det. Så hans... Avundsjuka. Det påminner
0: ganska Avundsjuka. mycket om tjejtan. När ja. du sa att vet, jag sådde ju till Adam men när han är av jord och jag är av lera. Varför ja. ska jag? Mm.
3: Ja. Subhanallah. Och det kan vi lätt se eh, bland många av våra syskon. Det här ja, tillhörigheter, alltså att verkligen kämpa. Jag är från den här familjen, jag är från det här landet. Status det här också, status. ledarskap och så ja, vidare. Ja. Och det går in också så grupper, alltså jag tillhör den här gruppen. Ja. Vi följer Sunna och Sellef och de andra följer inte. Och vi ja. gör det här och de andra gör inte. Alltså så att verkligen gå in i en sån stark tillhörighet och börja tävla. Mm. Alltså allt som stoppar dig från att se sanningen, det där är jähl. Alltså så att du, går, du överträder dig själv. Precis. Alltså att du har så mycket hat till den muslimen eller till den gruppen eller till den, att du inte kan se det goda de gör. Det är oerhört farligt. Mm. Så det här har gått så långt för Bukhjell att han ville stoppa någon som ber. Mm. ni Vad skadade det dig med någon som lägger panna på marken och ber? Och vi kan se också idag i vårt samhälle, det kan skrivas jättemycket om en bussförare som Uh, i sin rast gå eller om någon... Precis, jag tänkte alltså, ta det till, ja. till
0: dagens samhälle. Hijaben är en stor diskussionsfråga. Eller
3: bönorom i skolan. Så bönorom i skolan. Ja.
0: Jag, hade, jag pratade med en bror från Göteborg och så nämnde jag, vi pratade om skolor och så vidare och så nämnde han en rektor som hade sagt att några muslims, de hade diskuterat så hade den här rektorn sagt att ja, så... Alltså, bönorum eller, eller andaktsrum är inte aktuellt på min skola utan det får de göra när de kommer hem istället. Alltså så arrogant. För att på min skola så fanns det elever under Ramadan de ville fasta som kom till mig och de sa det finns något bönorum här. Så jag, 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 jag kollar med rektorn, ge mig lite tid här. Så jag skickade en mejl med rektorn och pratade så här. Du vet, han ser ju inga problem med det. För det finns inga problem. Mm. Det är lätt att hitta ett rum. De ber på rasten. Vem påverkar det negativt? Varför, varför ska du positionera dig som rektor? Innan ens de har frågat om en andagsrum så gör du det klart. Om min rektorskap på den här skolan så finns det inte det, ett plats för bönrum, Det får de göra hemma. Mm. Vem är du? Är du en imam? Mm. Är du en överste rabbin? Mm. Du vet så. Var ödmjuk. Försök möta människan. Mm. Jag, jag, jag begriper mig inte på det. Men det är den här arrogansen. Jag bestämmer och du bestämmer inte. Du ska inte komma till mig och säga hur jag ska göra här. Det mitt hus. Du ska anpassa dig efter mina sedvänjer. Du ska anpassa dig efter vad jag äter och hur jag pratar och vad, hur jag är. Jag är standarden. Förstår du vad jag menar? Jag är du ska. Jag är neutralitet. Du är den som är avvikande. Jag,
3: jag blir trött på det här. Det är väldigt roligt också när de... När de vill tvinga fram sina egna de här värderingar yeah. även utanför sina landsgränser. Så om man kollar på Frankrike så ja, det är förbjudet att ha slöja i skolan. Det är förbjudet att bära, Det är förbjudet att visa symboler överhuvudtaget och sin yeah. tro. Ja, nej, det är verkligen, har verkligen gått över alla gränser. Mm. Sen så ska de ha åsikter om varför Katar... Uh, bjuder in uh, ja, att de ska, man kan inte bo tillsammans i en hotell yeah. om man inte är gifta och, mm. och så vidare. Ja, att man inte har alkohol. Alltså du tycker att du har riktigt skumma regler i ditt eget land som begränsar <laughs> människor att kunna yeah. klä sig som de vill. Yeah. Ja, men du har också starka åsikter om vad folk ska göra sina egna, egna, egna hemdelen. Hem. Hem. Alltså
0: du vet, de pratar mycket om så här uh, sharia-poliser ute i förorterna mm. och sånt. Mm. Alltså de, de största poliserna, sharia i mm. de här människorna mm. som, som ska komma och säga till mig hur jag ska praktisera min religion. Mm. Skolverket, de placerade nationella prov under eh, Eid, mm. under, Ram under Bayram. Mm. Och Det var någon som kontaktade Skolverket och sa du vad som ni vet, jag har placerat nationella prov när muslimer har sin största högtid. Mm. Varför har de ett svar? Istället för att säga tack för det det ska vi tänka på till nästa gång. We messed up här, förlåt. Det finns 300 olika högtider och vi kan inte hålla reda på alla och så vidare. Mm. Istället för vardmög. Nej, vad säger de då? De kan komma till skolan, göra nationella prov, sen på kvällen kan de fira. En <laughs> med en fatwa. En fatwa. Alltså. <laughs> Gör ja. säg till, till till barn som ska fira julafton eller något sånt. Och du vet, Kom till skolan, gör ett fett nationellt prov. Uh -huh. Svettas, plugar dagarna innan. Sen uh -huh. kan du gå hem och fira.
3: Ja, men alltså, Nationella prov på svenska var, var också jätterolig. Ja. Den handlar bara om mat. Ja. Och bilder på mat i texten så här. <laughs> Mitt i ramadan när Just det lämnar fastare också. Alltså så är det en hel skål av frukt och sånt där. Ja, eller man ska prata om hur det smakar.
0: <laughs> Men också, också alltså, om vi ska fortsätta på det här temat om, om det här med Du tvingar barnen att komma till skolan eh, som är fasta och de ska vara i matsalen förstår mm. vad jag menar, med andra barn när de äter där. Så att det blir en sån fråga att det måste vara politiker som måste hjälpa de här pedagogerna och rektorerna att fatta mm. Att de inte kan släpa med sig barn som fastar in i matsalen för, att, för varför? Vad är de för argument? Vet du det? Mm. Varför de tog barnen till, till matsalen?
3: Ja, för att de har inte personal som ska...
0: Vi är vi ansvariga för de här barnen så vi måste mm. ha uppsikt över dem. Mm. Nej, så vi, vi, kan, vi kan inte hitta en, en enda re, ä, 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 fritidspedagog mm. eller lärare eller någon som kan vara med de här barnen som fastar mm. i ett annat rum eller i ett annat sammanhang. Nej, alla... Mm. Alla befinner sig samtidigt mm. i matsalen och ska äta. Alltså, mm. jag, 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 jag ser uttryck av en enorm eh, arrogans mm. att inte till mötes gå. Det, det här, du behöver inte ens vara religiös. Du behöver inte ens vara någonting. Det, det är bara sunt förnuft att möta en annan människa och hitta en lösning. Lyssna på den andra människan. Förstå att här är barn som fastar hela dagen. It doesn't make sense att jag tvingar in dem i matsalen matsal. De ska titta ja you know, Jag vet mm. inte vad man ska mm. säga mer. Mm.
3: Yeah. Mm. Vi kanske går tillbaka till verserna.
0: Ja. Yeah. Uh, vad anser du om den som vill hindra andra från att förrätta bön eller Guds kärna från att förrätta? Följer han väg ner eller ambe han Guds fruktan? Det var vers 12. Är det något mer vi vill säga om det?
3: Ja, yeah, alltså trots att vi har pratat om att det här handlar om Abu Ghazel, men egentligen den här mm. versen. Det är som är så vackert i Islam alltså det nämner inte direkt Abu bujhel här Nej. men för att Allah vet att det kommer finnas folk som ska stoppa människor från att be i olika tider. Och det finns en väldigt fin berättelse av Ali radiyallahu anhu där han uh, såg muslimerna bad uh, extra, extra bön efter eid uh, Och han sa det är inget som jag sett profeten sallallahu alaihi wasallam gjort. Men uh, då Alis följeslagare som fanns där och bara, varför har du inte hindrat folk mm. från att be den här sunna? Han sa, jag är rädd att jag hamnar under den här kategorin mm. att, uh, har ni sett den som hindrar folk från att be? Just det. Ja. Jag såg igår också, subhanallah efter Jumu'ah, så var en bror som blev jättearg han bara, det finns stans att man får be sunna efter Jumu'ah mm. uh, han kom till uh, imamen det var för ja. Och ja, så man kallar upp det och det fanns lite olika åsikter. Men han var så bestämd, <laughs> bestämd. <laughs> att ja, i min by i Sudan och jag har studerat den här kirchen. Han sa att man inte får be och sånt där ja. Men det är kanske lite olika åsikter överallt. Yeah. Så att man verkligen... Och det, det
0: är liksom ja. inte som att de du vet, så, sitter och tittar på film eller yeah. spelar schack yeah. eller you know, yeah. något annat. De bär liksom. Mm. Yeah. Lär att spinna loss på det. Alltså. Ska vi läsa två verser till? Japp.
2: Är äjta in kathäba och
0: Eh, vers 13 lyder Eller anser du att han snarare förnekar sanningen och vänder den ryggen? Vers nummer 14
2: <skratt>
0: Vet han inte att Gud ser allt? Det var det som du mm. återvände till att Gud ser allt. Och det, det, det är alltså när man vet det här med att Gud ser allt, det, det är då man får den här ödmjukheten och att man måste be, Behandla alla människor med värdighet och respekt. Mm. Oavsett deras bakgrund eller vad. Eller om det är en kristen som vill be. Vem är jag att hindra, den, hindra en kristen från att be? Eller en jude från att be? Eller någon religiös människa som vill be? Det, det, det var ju kristna som kom till profeten, profetet som moské. De vill ha en dialog, en diskussion. Och de ville be i moskén. Han tillåt att de be i moskén. Så... Um
3: och motsatsen också att Umar när han kom in i, mm. i Al-Aqsa så kom prästen och sa du är välkommen att be i kyrkan. Mm. Så Umar han vägrade han sa jag är rädd att muslimer efter mig kommer att göra om kyrkan till, till moské efter de har sett mig gå in och be där. Uh, och subhanallah jag, jag måste säga så när jag går runt i stan till exempel i Lund eller i Malmö så och när det är svårt att hitta någon plats att be mm. alltså det som känns mest naturligt är att kunna be i närheten av en, av en kyrka yeah. man känner sig ändå uh, ja det är, en, det är en plats där folk mm. uh, tror på ett liv efter detta och tro på Gud och så vidare. Mm. Så det bör eh, finnas ödmjukhet i den mm. bemärkelse att, att det ska finnas solidaritet med de som eh, med, eh, bokens folk. Där man verkligen ser det här gemensamma. Precis. Och jag tror att vi bemöts mycket mer med förståelse av de som tror på, alla, på Gud- och förstå att man har behov av att kunna be fem minuter mm. men vissa andra ser det här som ett stort problem yeah. och verkligen gör allting för att hindra någon att alltså, yeah. använda sin tid och bara, om jag skulle säga att jag behöver meditera fem minuter mm. det skulle inte vara någon problem <laughs> <laughs> mm.
0: för det är en sak alltså, om, om, man, om de själva inte vill be det är fint men hindra inte andra människor mm. från att be när de tycker att det är något som är viktigt för dem mm. Och de här muslimska eleverna som, som bad på vår, i vår skola det var så många lärare som, som visade uppskattning för det. Mm. Så det finns de mörka krafterna men det finns de där ute också som med mycket goda krafter och det gäller för oss muslimer att bli bättre på att sträcka ut en hand till de goda krafterna. Samarbeta bjuda in dem till våra träffar umgås med andra människor i samhället eh, jag, jag tror vi måste bli ännu bättre på det och jag, jag är hoppfull om den nya generationen som, som är födda här, som kan språket som, som träffar människor av en annan tro ute i arbetslivet och i skolorna att, att det, den, den, det utbytet kommer att bli större och större inshallah
3: mm. och här Allah subhanahu wa ta'ala han fortsätter beskriva det tillstånd som Abu Jahil befinner sig i har du sett när han ser sanningen och han väljer att vända ryggen till den, det. det är det som är egentligen förståelse av ordet koffer. alltså mm. när vi pratar om koffer, det är att eh, att försöka täcka sanningen att du ser den framför dig och du är medveten om att det här är rätt men du väljer att vända ryggen och där är det väldigt viktigt för våra speciellt nu praktiserande bröder att tänka att eh, det är en tillstånd som Allah subhanahu wa ta'ala avskyr mm. när det pratar om koffer och sånt här, de verserna som kommer om koffer. En människa ser tydligt det här är rätt, det här är sant och vänder sig ryggen. Men vårt budskap är eh, vår uppdrag är som muslimer eller som jobbar med Dao är att verkligen ta fram den här sanningen att folk ska kunna se det som den är. Mm. Men eh, om folk har inte sett den så finns det inte den starka bevisen mot dem att de har sett sanningen och de har valt att vända sig ryggen mot det så som Abu Jel eh, gjorde. Så och det, det,
0: det räcker inte att man bara tittar på tv-nyheterna mm. mm. och har fått en, en klar bild mm. av vad islam är liksom att, mm. att, att det är sanningen utan men det.
3: även om man vände sig i ryggen utan att skada någon eller sånt här. Mm. Det här vi pratar om Abu Jahl som gjorde allt yeah. för att mörda muslimer och stoppa muslimer och drev krig och han eldade. Han är nummer ett så värsta mm. fiende. fiende för
0: muslimer. Och, 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 och sådana människor kommer alltid finnas, jag skrev det i mina anteckningar här. Mm. De kommer aldrig försvinna, de kommer finnas där, som den här mm snubben som åker runt i Sverige och bränner koranen. Liksom. Eh, han får tillstånd nu överallt. Han kommer tillbaka och man ser de här bilderna av muslimer som är där och skriker allah och du och blir uppjagade och uppfyllda och frustrerade. och eh, De där kommer att finnas där. Men när, de, när du vet att han kommer säga fula ord om profet och om Det var någon mm. journalist som hade vatten som skrev vad han säger. Att han bränner Koranen, det är det minsta problemet.
3: Det, det gör vi muslimer också. När ja, jag, jag,
0: vet, jag, jag, jag hade Benjamin Gerber här. Mm. Så vi pratade om Koranbränningen. så sa jag honom: Jag har inte något problem med att bränna koran. Det är det jag gör när det är en mussha, alltså en Koran jag inte ska använda. Han blir förvånad. Han visste inte mm. om detta. Men, men det han säger. Är fruktansvärda saker om profeten så om du är muslim och du vet att han kommer vid ett visst klockslag där och han kommer ropa ut det här inga andra kommer att höra det förutom de som kommer till hans möte. Varför tar du dig dit och ska höra de här sakerna om profeten? För du kommer inte kont kontrollera dig själsligt. Jag är till och med osäker på mig själv. Jag tror inte jag hade varit lugn om jag hade varit där och hört vad han gör och sett vad han säger. Liksom. Han tar till och med vid Bränna är inga problem. Han tar bacon och lindar in mm. det i sidorna och sen säger mm. han fruktansvärda grejer. Om du är troende muslim, du vet att han ska säga det och du kan inte påverka det på något positivt sätt, gå inte dit.
3: Mm.
0: Använd din tid till att göra någonting bättre istället.
3: Mm.
0: Det, det är min övertygelse. Yeah. Om vi ska tillbaka till den här koranbränningshistorien. Jag vill mm. inte hamna i det facket. <laughs> yeah.
3: no. uh... Nej, absolut. Men det vi vet också att alltså muslimer idag, det är en mycket större målgrupp än bara den här eh, muslimer som, är, som kan sin religion och som är praktiserande. Och vi vet att de flesta som deltar i de här manifestationerna och sånt här, det är inte moskéens folk eh, eller till stor del så är det folk som har kärlek till sin tro och vi är verkligen det är inte den delen man är så kritisk mot att man reagerar och man vill verkligen försvara sin tro och att man har en fin bild av profeten sallallahu alaihi wasallam och att man vill verkligen inte att någon ska skada honom eller prata illa om honom. Det är en sån självklarhet. Men när man inte har lärt sig hur man ska försvara och hur man ska verkligen göra situationen bättre för att i slutändan vår roll är att hatet mot islam och sånt här ska inte bli större. Det ligger en del hos oss, men det ligger också en del av mm, oss, oss andra. Så det finns då har man inte kontroll över massorna. Ja. Och det är därför jag, vi tycker att det är fel också att ge tillstånd till någon som ska uh, ja, elda upp mm. människor för att det finns kunniga och okunniga, det finns de som har en viss Uh, intellektuell nivå det finns de som har mindre så varför väntar man sig om man ska gå framför en moské och bränna koranen
0: ja absolut, mm. men, det, men det är där jag tänker att vi kan inte påverka hur de kommer att göra det är klart mm. vi kan vara med så hur de andra tänker men jag tänker att det är en utmaning som vi har hur kan vi nå de här massorna som inte kommer till moskén förstår jag vad jag menar mm. imamen kan prata hur mycket han vill på bara om hur man ska bemöta detta All right. Jag kan säga hur mycket jag vill på den här podden men hur når vi de här massorna? För det har varit ett grymt intryck för resten av samhället om vi hade en sån kontroll över våra egna att vi hade sagt, mm. ingen ska dit och ingen kommer och mm. det jag menar. han bränner hur mycket han vill och runt, inte en enda snubbe kommer det är disciplin, det är att vi har fostrat vår, vår umma och det är mm. den utmaningen som vi måste ta Ja, tror jag
3: Men trots allt så eh, vi måste också vara till en viss del stolta över att det finns en stark frustration i förorten. Det finns känsla av orättvisor. Det finns en ackumulation av islamofobi som är både tydlig och öppen men också eh, strukturell. Vi vet att Mohammed eh, som namn ger dig mindre jobb. Mindre möjligheter, mindre chans att få lägenhet i stan och allting. Vi vet att det finns islamofobi, det finns faktorer, det finns rapporter som bekräftar detta. Mm. Och trots detta, vi vet att orättvisor leder till att folk går ut i frustration. Vi vet att det här bränna, brännande av Koran eller sånt här, det är egentligen inte det som, är, som gör att folk... Det är en känsla av orättvisa Det är det, det, är det som får att bägaren syster, att rinna exakt, över. Exakt. Alltså att yeah. syster Maimona och Fatima mm. Tobakil yeah. får inte tillstånd att kunna prata, föreläsa i en yeah. offentlig plats. Men den här så utländsk yeah. gubbe som är så anklagad för pedofili och
0: allt annat Fälld för mot folk ja, ska
3: komma till Sverige nazist. och kunna så producera. Använda
0: alla våra resurser. Alla våra resurser. Polisbevakning så, och... Ja. Esk polis är skad och mm. allt möjligt ja. och, och du vet jag tänkte så de så den känslan
3: av orättvisa den ja, är legitim ja, men det är inte
0: alla till stor del så
3: är majoriteten av muslimer ja. de behärskar sig mm. men man kan inte förvänta sig av att trycka ner en mm. del av samhället mm. så mycket mm. ja, både strukturellt och både med lager och regler och, så, och inte förvänta sig Eh, nu ja. legitimerar inte det här och det är ja. fruktansvärt och jag mm. verkligen vill inte att våra ungdomar ska någonsin skada eh, så vårt samhälle på något sätt. Mm. Polisen, bland poliserna finns det väldigt fina eh, människor som verkligen har noll eh, problem med muslimer. Och som,
0: som berättar för muslimer mm. att de är mm. trötta på att de beskydda mm. den här snubben så alltså, de ja. skulle inte vilja göra ja. det.
3: Ja, men samtidigt man måste se till också att att uh, känsla av orättvisa som finns i förorten och bland muslimska barn och bland, alltså det är omöjligt för en muslimsk förening att hitta lokal i Malmö. Ja, ja. Alltså så fort du säger att det är, det är allting är så svårt.
0: Mm.
3: Uh, vi vet att det finns en strukturell rasism och islamofobi i alla myndigheterna. Det, den är så spridd att den har blivit normaliserad mm. även Bland våra egna att. Ja, men såklart. Du har
0: bytt ditt namn. Ja, men vi har också fått våra egna troll liksom, som ja. sprider islamofobiska budskap och ja. fördomar ja. som har anammat. Ja. Och då bildas en form av självhat. Mm. Nej, jag förstår det. Redding, inshallah. jag tror vi måste. Avrunda för att eh, du har en föreläsning som väntar. Ja. <går> som vi ska Men, hinna till den. Så.
3: Inshallah. Jag tror nästa avsnitt så börjar vi med mm. eh, vers nummer 13. Absolut. Och <tryckligt> och du, jag tror vi har inte gett en, sin rätt. Ja.
0: All right. Du menar, jag tror det blir vers 14. Vet han inte att Gud ser rätt? Ja, exakt 14. Ja. Inshallah. Tusen tack. Salam
3: alaikum.
0: Du har lyssnat på tredje avsnittet i vår nya poddradioserie Sora Al-Alaq Med personliga reflektioner, vers för vers av Sally och Salim I fyra avsnitt Surah Al-Alaq, Grunden är Koranens 96:e sura var i vi får ta del av de första uppenbarelserna som profeten Mohammed över honom var Guds frid fick ta emot av Gud. En sura med djupa visdomar och lärdomar om tro och moral. Nästa vecka fortsätter serien. Tack för att du har lyssnat på denna serie. Eventuella frågor, kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Maila till hejsnabela.koranpodden.se